2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este día, hoy martes 16 de mayo del año 2023. Me da un enorme gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo en toda la República Mexicana y también en los Estados Unidos. Recuerda, estamos en la radio, en la capital de la República, a través del 98.5 de FM en la ciudad de Guadalajara, en el 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León, a través del 99.7 de FM. Y bueno, una gran cantidad de emisoras en el 97.7 en la ciudad de Oaxaca. Y bueno, pues por supuesto en Tepic, Nayarit, nuestra nueva emisora en el 103.3 de frecuencia modulada y muchas emisoras más en México y en los Estados Unidos. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. A ver, primer asunto del día, las beligerancias del presidente de la República las vamos a platicar. Resulta que ahora está peleado con Perú, está peleado ahora con Guatemala. Imagínense nada más, y además con maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hay que recordarlo, a quien les prometió atender todas sus demandas, y pues ¿cuál? Hoy la coordinadora sigue tan beligerante en tiempos de Obrador que como en tiempos de Peña Nieto o en tiempos de Felipe Calderón o de Vicente Fox. Luego de las protestas y el intento de portazo en el Palacio Nacional de esta mañana, el gobierno federal acordó reunirse en la Secretaría de Gobernación con los maestros de la disidencia magisterial los que están aglutinados en lo que conocemos como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para escuchar sus demandas. Fíjense nada más, han pasado casi cinco años de la presente administración y el gobierno procomunista, socialista, gobierno del pueblo para los pobres en cinco años no ha podido atender las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Es inexplicable totalmente inexplicable y hoy les están prometiendo pues vamos a reunirnos para ir sus demandas cinco años después de que llegaron de verdad hasta parece broma de verdad ah, por eso están tan enojados los de la coordinadora porque ven que prácticamente este sexenio ya se acabó prácticamente ya este oscurantismo está terminando y sus demandas no han sido escuchadas y los han tratado igual de mal que las otras administraciones. Hoy les dieron de toletazos, los agarraron con escudazos a las afueras del Palacio Nacional. Una escena verdaderamente dramática para muchos maestros en la República Mexicana. Bueno, pues les prometieron ser escuchadas sus demandas, donde se espera la participación de la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno. Como si el go este gobierno de López Obrador estuviese iniciando ayer. Llevan cinco años y apenas hoy se van a reunir con la coordinadora al ratito desde la Secretaría de Gobernación le voy a tener todos los detalles aquí en el Heraldo Radio ayer en, el puer, en Puerto Escondido Oaxaca fue asesinado un turista de origen canadiense, identificado como Víctor Mason de 27 años de edad quien recibió múltiples disparos de arma de fuego por la espalda cuando se encontraba al interior de su vehículo, es decir otro extranjero más que muere en tierras mexicanas Mientras tanto, la más importante organización de profesionales del derecho internacional, la International Bar Association, manifestó su inquietud y preocupación por las declaraciones que catalogó como injuriosas del presidente mexicano contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Afirma esta organización internacional que afectan a la integridad del máximo tribunal de México. Y ante el evidente abandono por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte, la CONADE, las clavadistas mexicanas Alejandra Orozco y Gabriela Argúndez se sumaron a las voces de deportistas en la búsqueda de apoyos y dejaron entrever la posibilidad de subastar sus medallas de bronce que obtuvieron en la Justa Deportiva de Tokio. Sigue este drama. De la falta de apoyo del gobierno mexicano los deportistas. Y luego todavía sale el presidente a decir, no, si los apoyamos. Y salen las clavadistas, las clavadistas mexicanas que ganaron oro en Egipto a decirle, no, presidente, ustedes no nos apoyaron. Es que les pagamos su sueldo en el ejército. Una cosa es el sueldo que me da el ejército y otra cosa es que no pagaron un solo peso. Ni de uniformes, ni de preparación, ni de viajes, ni de hospedajes, ni de alimentación, nada absolutamente. Hoy sabemos que quien apoyó económicamente a las clavadistas mexicanas que ganaron oro en Egipto fue la Fundación Telmex. Y lo voy a decir en, nuestros, en estos términos, yo no entiendo por qué no, no se trasciende más esta información. Nuestros amigos de Telmex, la Fundación Telmex, apoyaron a las clavadistas mexicanas. En pocas palabras, para que me lo entiendan los apoyadores de López Obrador, ¿por qué estas mexicanas ganaron oro? Por el apoyo de la iniciativa privada, por el apoyo de las empresas, por el apoyo del capitalismo, por el apoyo del capitalismo que fomenta el esfuerzo personal. Que se entienda bien y que se escuche claro, ¿por qué las mexicanas ganaron oro? Porque una empresa privada... El gobierno no les dio nada, el gobierno de López Obrador. Una empresa privada, una fundación privada, con dinero privado, producto del capitalismo y del esfuerzo de las empresas, apoyaron a los mexicanos para que ganaran oro en Egipto. Y lo digo con ese énfasis para que se entienda que hay ideologías políticas que promueven estar en la pobreza y en la mediocridad, y hay otras ideologías que promueven el esfuerzo, el trabajo, el premio, el crecimiento y salir de la mediocridad. Hay muchos mensajes ideológicos, sociales y políticos en lo que hizo la Fundación Telmex, nuestros amigos de Fundación Telmex, al apoyar a las mexicanas que ganaron oro en Egipto. Es un tema enorme del cual estaremos platicando un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Estos son los cuatro primeros temas que tenemos el día de hoy. Y por supuesto, más noticias en resumen con Giovanna Torres.
0: Este martes el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionó a través de videoconferencia debido a que los bloqueos y manifestaciones en el centro histórico han impedido que el personal arribe al inmueble del máximo tribunal. Un juez dictó auto de formal prisión contra Víctor Manuel Félix, consuegro de Joaquín el Chapo Guzmán, quien fue deportado el pasado 2 de mayo desde Estados Unidos y capturado este martes por la Fiscalía General de la República, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. El integrante del cártel de Sinaloa utilizaba casas de cambio y empresas mercantiles para ocultar la procedencia de los recursos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado su visto bueno para que Grupo México consolide la compra de Banamex. El mandatario aseguró que no tiene ningún inconveniente en que Germán Larrea, el segundo hombre más rico de México, asuma las riendas del cuarto banco más grande del país. Roxana Ruiz, quien mató a un hombre en defensa propia tras ser agredida sexualmente, fue sentenciada a seis años y dos meses de prisión. La mujer fue condenada por el delito de homicidio simple con exceso de legítima defensa, pues la jueza Mónica Palomino, del Poder Judicial del Estado de México, consideró que se extralimitó al defenderse. Una jueza federal admitió a trámite un amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia, la cual impugnó los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública para el ciclo escolar 2023-2024, por no adecuarse a los planes y programas de estudio vigentes ni seguir el procedimiento previsto para su emisión. El futbolista Tapadío Andrés Guardado anunció su retiro de la selección mexicana de fútbol tras 16 años. A través de sus redes sociales, el jugador de 36 años de edad publicó un video y un mensaje en el que agradeció a la selección, compañeros y a la afición que lo apoyó durante los cinco mundiales a los que fue convocado.
2: Muchas gracias, Giovanna, por la información en resumen que nos has proporcionado a esta hora. Son las seis de la tarde con diez minutos hora del Centro de la República Mexicana. Hoy es dieciséis de mayo del año dos mil veintitrés y me da un enorme gusto tener la posibilidad de saludarlos a esta hora de la tarde a través de las frecuencias del Heraldo Radio en México y en los Estados Unidos. Sean ustedes bienvenidos y pues bueno, vamos a empezar directamente con toda la información y ya les adelantaba en este resumen de noticias lo que ha sucedido pues con, con con esta revelación, que, bueno no es revelación, finalmente ya sabemos ¿no? finalmente ya sabemos cuando se apoya o no se apoyan a los a los deportistas y nunca ha existido la cultura en México de entender que un deportista hace un trabajo y cuál es su trabajo, prepararse perfectamente bien para representar el nombre de México, nuestra bandera y nuestro himno nacional en el en el extranjero pero pues lamentablemente, como somos un país del tercer mundo, como somos un país subdesarrollado, y no estoy hablando de lo económico, estoy hablando de lo mental, estoy hablando de la cultura, como somos un país subdesarrollado del tercer mundo, pues el deporte se entiende como un divertimento. Y en países del tercer mundo, y sobre todo con esta ideología prosocialista, procomunista, lo único que importa es la política. Entonces los deportistas pasan a segundo, tercero, cuarto, quinto plano. Y lo vimos ahora con las, clavadistas, las nadadoras que ganaron oro en Egipto. Vendieron de todo. Encontraron el apoyo de la Fundación Telmex, se fueron a Egipto y ganaron oro. Pero así estamos acostumbrados en México a trabajar con dos pesos y tener éxito con esos dos pesos. A eso nos estamos acostumbrando. Ahora, escuche usted esta nota. Las clavadistas mexicanas Alejandro Orozco y Gabriel Agunde se sumaron a las voces de deportistas que piden apoyo a la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte para su preparación rumbo a la justa Olímpica de París 2024 y reconocieron la posibilidad de vender sus medallas, para las que ganaron en Tokio, para obtener dinero y poder seguir, porque la CONADE no les da nada, absolutamente. Nada, señores, nada. Nada. No que íbamos a estar mejor con este gobierno. No que íbamos a estar mejor con López Obrador, estamos peor, no les dan nada. Los deportistas tienen que pensar en vender sus medallas anteriores para obtener dinero y poder viajar y representar con orgullo nuestra bandera, nuestro himno, nuestros colores, que dicho sea de paso, son mucho más grandes y eternos que los humanos que nos gobiernan por cinco años, diez meses o seis años. Ah, sí, claro. Sí, porque estos hombres y mujeres están temporalmente. Ellos se van y vendrán otros. Y nuestro país y nuestra bandera y nuestro no van a prevalecer por encima de quien hoy se siente dueño de este país. En entrevista Alejandro Orozco reveló los recortes que han sufrido tanto deportistas como entrenadores y advirtió que en todos sus años de carrera no había visto un entorno como el actual en el que los atletas viven con la incertidumbre de no saber si podrán continuar con su preparación por lo que tanto ella como su compañera Gabriela Góndez han pensado incluso en subastar sus preseas olímpicas. Gabriela Gúndez, súbale el volumen a su radio, medallista olímpica de clavados en Tokio, está en la línea telefónica del Heraldo de México. Estimada Gabriela Gúndez, bienvenida, gusto en saludarte, muy buenas tardes.
3: Hola, hola, buenas tardes, Jesús, pues... Aquí andamos, un gusto saludarte <risa> Tristemente, desafortunadamente En estas circunstancias, sí.
2: pero aquí andamos A ver, yo te voy a decir una cosa En primera instancia, no vendas tu medalla Yo estoy confiado <risa> Yo estoy confiado en que en este momento En el Heraldo de México, habrá algún empresario Alguna fundación que busque apoyarlas Y que no se deshagan de lo que han ganado Con toda intensidad Y que, que se demuestre Así como tus compañeras que ganaron oro en Egipto Ustedes van a ganar oro Apoyados por las empresas mexicanas ¿Han buscado ustedes patrocinios de empresas para poder salir adelante tal y como lo hicieron tus amigas y compañeras que fueron a Egipto?
3: Sí, así es. Pues mira, ahorita eh, nosotras, tanto Ale como yo, venimos de competir. Hace hace dos semanas competimos eh, en un selectivo donde nos ganamos nuestro lugar para ir a competir al mundial, tanto en las pruebas de individual como sincronizados. En ese mundial ya vamos a estar buscando las plazas olímpicas. Y no tenemos el recurso, eh, no tenemos el recurso para nuestra preparación, para nuestros para nuestro día a día. Entonces, uh -huh. eh, claro que se me ha pasado por la cabeza, claro que, que ha sido una idea el decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Estamos buscando soluciones. Y claro que se nos ha pasado por la cabeza eso que mencionas de, de subastar la medalla. Nosotras somos las primeras personas que no quisiéramos hacerlo porque al final de cuentas, esa medalla representa mucho, representa toda mi trayectoria deportiva, todo lo que he pasado, todos los aprendizajes. Uh -huh. Pero también quiero llegar a París 2024 y, y pensar e ilusionarme en que puedo ganar otra medalla. Entonces, si hoy en día no tengo los recursos para mi preparación, para mi camino rumbo a Jodos Olímpicos, pues estamos buscando la solución. Entonces, uh -huh. eh, una de esas soluciones... Eh, eh, una de esas ideas también es pues salir, alzar la voz y pedirle a la gente, pedir a la iniciativa privada pues esa ayuda, ese apoyo. Nosotras estamos abiertas a, a dar conferencias, experiencias, compartirles experiencias, que vayan a vernos entrenar. Eh, somos atletas responsables, transparentes, comprometidas uh -huh. con lo que hacemos y esperemos que, que muchas personas se sumen se sumen a este sueño que
2: tenemos. Sí, sí, yo, yo estoy seguro que muchos nos estamos sumando a este sueño y sobre todo queremos impulsarlo. Sobre todo porque me parece muy injusto que muchas personas, y te lo digo, millones de mexicanos en este país creyeron que con las nuevas condiciones de gobierno que tenemos, los deportistas mexicanos iban a estar mejor que nunca. Y sin temor a equivocarme, están ustedes peor que nunca. Yo sí quisiera escuchar a los deportistas mexicanos un reclamo claro a quienes confiaron en lo que pasó en 2018 y que a cinco años de aquel acontecimiento nada ha cambiado, por el contrario, todo ha empeorado. Gabriela.
3: Ten, uh -huh. Tenemos meses eh, sin cobrar beca. Nuestro entrenador, Iván Bautista, tiene meses sin recibir su sueldo y esto claro que nos está perjudicando, nos está mermando el camino y claro que también no, nos distrae, nos desenfoca, eh, ocupa espacio en nuestra mente el pensar eh, en cómo, cómo le vamos a hacer para llegar a cada una de nuestras competencias. Hemos tenido días difíciles, han sido momentos complicados, estamos dividiendo nuestro tiempo eh, en la alberca, eh, compartiendo ese tiempo en, en la alberca para salir, dar entrevistas, alzar la voz, no es algo que deberíamos estar haciendo porque no nos corresponde estar buscando apoyos para ir a competir, pero esta vez nos toca hacerlo y tenemos que hacerlo si es que queremos llegar a Juegos Olímpicos. Entonces sí, es triste la situación, pero tenemos que adaptarnos y, y con o sin apoyos, pues queremos buscar una medalla más.
2: Bien, bueno, pues, ¿cuál es la ventana del tiempo que se tiene? Es decir, eh, a partir de este momento que tú y yo estamos platicando, ¿en cuánto tiempo deben tener el suficiente dinero? ¿Cuánto dinero necesitan para prepararse? ¿Cuándo tienen que emprender el viaje para esta competición? A ver, coméntanos, por favor.
3: Tenemos eh, nuestra próxima competencia, es el mundial en Fukuoka, Japón. Eh, es a mediados de julio. Nosotras ya tenemos bien estructurado pues cuál es nuestro plan, cuánta es la cantidad que se necesita, la gente que se quiera sumar, que quiera tener un acercamiento con nosotras, podemos exponerle ese plan de, ese plan de entrenamiento, esas metas que nosotras tenemos, y es a partir de, de Japón en adelante, porque después de Japón se viene el selectivo para para Panamericanos, se viene Panamericanos, el próximo año Copas del Mundo, sí. eh, el preolímpico y pues Juegos Olímpicos, ¿no? Y es importante que estemos en cada una de esas competencias. Es importante que el mundo vea que, que los clavados que, que los clavados de México siguen presentes y que vean que seguimos siendo potencia mundial. Uh -huh. Queremos seguir manteniendo eh, pues ese nivel que tenemos. Queremos seguir haciendo historia y queremos que que Clavado siga siendo la disciplina que más medallas
2: olímpicas le ha dado a México. Eh, eh, entiendo que ustedes no van a hacer su mejor esfuerzo ustedes van a ir a ganar el primer lugar y se van a traer el oro de allá, ¿verdad?
3: <risa> Esa siempre es la meta y creo que sí. el dejarlo todo, el dejarlo todo en cada una de nuestras competencias también es lo más
2: importante. Sí, lo planteaba así, porque ya en este país estamos hartos de iremos a hacer nuestro mejor papel, ¿cuál mejor papel? Al que ir a ganar. Ganó en primer Así lugar, es. ¿sí o no? Esa es la, 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 es. la actitud ¿no? que ustedes tienen.
3: Sí, creo que también esta actitud de, de querer salir adelante y que a pesar de no uno puede, claro que, que a veces nos mueve sí. un poquito y creo, y creo que no es para menos. No es para sí. menos que nos esté moviendo, solamente nos preocupamos y después actuamos. Uh -huh. Creo que eso es lo más importante, sabernos levantar y siempre con la frente en alto y, y saber que si no es de una manera, va a ser de otra y vamos a llegar a nuestras competencias y queremos hacerlo entrenando tranquilamente uh -huh. y queremos llegar a competir también tranquilamente enfocándonos en lo que nos corresponde hacer.
2: Bien, este te tengo que hacer esta pregunta. Tú perteneces a las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Marina... La Fuerza Aérea. Digo, para que luego no nos digan de que sí reciben apoyos. A ver, platícanos.
3: Sí, así es. Eh, yo pertenezco a La Serena, soy atleta militar.
4: Ajá.
3: Agradezco eh, el apoyo que se me brinda, pero también no les corresponde a ellos pagarme un viaje para mis competencias. Claro.
4: Por y también
3: supuesto. Eh, con ese sueldo, yo no me voy a pagar un viaje a Japón. <ríe> Entonces, agradezco mucho pero no es suficiente y no les corresponde a ellos eh, pagarnos, eh, costear nuestros, nuestros viajes y nuestras
2: competencias. O sea, una cosa es tu sueldo como elemento castrense y otra cosa es el esfuerzo que estás haciendo para una competencia olímpica en donde lo tiene que dar la CONADE. Yo creo que todo el público que escucha el heraldo de México en la radio a través de muchas emisoras en todo el país y en Estados Unidos nos queda claro. Una cosa es tu sueldo como integrante del ejército y otra cosa es los apoyos y el dinero que necesitan para uniformes, para entrenamiento, para hospedajes, para comidas, para los aviones y todo lo, toda la logística que se requiere ¿no? para acudir a estos lugares.
3: Así es, porque eh, una cosa es el día a día, que también es muy importante, pero otra cosa son los viajes, las competencias, eh, nuestro entrenador, el equipo sí. multidisciplinario. Entonces no es suficiente. Sí se necesita apoyo y sí se necesita recurso para
2: para toda esta preparación. Muy bien, pues me ha dado un enorme gusto saludarte, Gabriela Guntes. Tenemos tu número telefónico. Yo quiero decirle que aquí en el Heraldo de México, todo, y así lo voy a decir claramente, ¿eh? todas las fundaciones y empresas, empresarios, privados. Que tienen el dinero para apoyar a nuestro talento deportivo, pueden comunicarse con nosotros aquí en El Heraldo, nosotros vamos a poner en contacto con Gabriel Agundes inclusive si quieren anonimato, porque también entiendo que las buenas obras pasan sin nombre, este, se pongan en contacto con nosotros y nosotros, Gabriela, todos los contactos que tengamos te los vamos a enviar, porque no quiero no queremos que vendas tus medallas queremos que las no conserves
3: pues que las conserves muchas y gracias. que
2: la iniciativa privada en este país dé una muestra de que es a través del esfuerzo personal que se puede alcanzar el éxito muchísimas gracias Gabriela Gundes. me dio mucho gusto saludarte y muchísimo éxito y estoy al pendiente, estamos al pendiente de la historia de ustedes, muchas gracias Gabriela
3: Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a, a difundir a esta situación por la sí. que estamos pasando. Se, se disfruta ¿no? el compartir momentos eh, agradables, pero, pero esta vez estamos compartiendo un momento complicado. Y bueno, así es esto. Esperemos que para la próxima... Eh, hablemos con eh, después de haber competido en Juegos Olímpicos y que nos haya ido de la mejor
2: manera. Ya estoy seguro que estoy hablando con la futura medallista olímpica de oro en Clavados, allá en Japón. Muchas gracias por este tiempo, Gabriela.
3: Gracias.
2: Hasta pronto, gracias. Gabriela Hasta Gundes, luego. medallista olímpica de Clavados en Tokio. Todos los que queremos un viraje, y no voy a utilizar la palabra cambio, porque la palabra cambio está muy sobada en México, todos los que queremos un viraje importante para mejorar, ¿sí? tenemos en este momento la gran oportunidad de apoyar a las clavadistas y demostrar que es a través del esfuerzo personal, del esfuerzo de quienes trabajamos todos los días como podemos apoyar estas historias de éxito. Y no nada más con el populismo y la demagogia, sino con acciones claras y con dinero contante y sonante en la mesa. Para que puedan comprar boletos de avión, sus uniformes, puedan tener buen alimento, buen hospedaje y poder representar a México de manera digna. Son las seis de la tarde con 24 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Mucha atención en lo que les voy a decir en este momento antes de ir a los anuncios. Estoy transmitiendo en estos momentos a través de TikTok, así como lo hacíamos en YouTube, así como lo hacíamos en YouTube. En este momento estamos haciendo una prueba a través del canal del Heraldo de México. Entren a TikTok busquen el canal Heraldo de México y ahí van a encontrar ustedes la transmisión en directo. Entonces, sí, tengo saludos. Ahorita regresando del corte voy a leer algunas de las personas. Lo que quiero es que todo el mundo en este momento vaya a TikTok, busque el Heraldo de México, ahí va a encontrar la transmisión en directo y ahí nos vamos a estar saludando usted y yo en esta transmisión prueba de una hora. Voy a los anuncios y regreso enseguida. 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Seguimos aquí en el Heraldo Radio, a través de las frecuencias del Heraldo en toda la República Mexicana. Y como le comenté antes de ir a los mensajes, hoy estuvimos haciendo una pruebita. ¿Se acuerda que todas las personas que me escuchen me han dicho, ándele Jesús Martín, regrese por favor a YouTube, regrese por favor a YouTube, que lo queremos escuchar, por favor. Regrese. Hoy estoy haciendo una prueba a través de la plataforma de TikTok. A mí lo personal me ha sorprendido Cuántas personas si, si, si quieres desconectale. a eso Ahora sí ya nos estamos escuchando en TikTok A mí me ha sorprendido la cantidad de personas que nos, eh, que nos ven a través de TikTok Hemos hablado con Juan Guevara A lo largo de los últimos meses Y nos ha platicado que TikTok Pues en los Estados Unidos Es una plataforma en la cual Pues tienen sus dudas Porque puede tener un software espía Etcétera, etcétera, etcétera Pero hay que reconocer las cosas la plataforma de TikTok nos está dando la posibilidad ¿sí? de llegar a un mayor público en una nueva manera de escuchar la radio. Y no nada más a través de TikTok, sino a través de Twitter, a través de YouTube, como lo hacíamos y lo haremos. sí, Así como lo hacíamos y lo haremos. Entonces, bueno, pues las plataformas digitales son una forma muy, muy interesante de cómo... La forma en la que hacemos programas de larga duración, de contenido profundo, de análisis, de entrevistas, de reporteros, ahora se pueden consumir a través de estas plataformas. Mentira el que diga que solamente a través de las redes sociales se ven o se consumen productos de solamente unos cuantos segundos. O sea, sí, pero también es una extraordinaria plataforma para poder hacer una transmisión de larga duración como este programa de 120 minutos en donde nos brindamos mutuamente compañía. Y la lógica es la siguiente. ¿Qué es más fácil que consiga usted? ¿Un teléfono celular con datos o un radio de recepción de radiofrecuencia? Hay muchos teléfonos que tienen radio. Por ejemplo, este que tengo aquí, que está, es muy bueno, es un ZTE, tiene radio. Pero es del ambiente Android. ¿Pero qué tal los iPhones? Los iPhones no tienen radio. No tienen forma de, de, de recibir una sintonía de radiofrecuencia y, y sintonizar las frecuencias de de la FM. No, no, no hay manera, no, no existe pues. Por ahora, insisto, tampoco existe. Entonces, mientras usted nos ve a través de TikTok, le repito, TikTok del Heraldo de México, todos los que me están escuchando, entra a su teléfono celular, entra a TikTok, busque Heraldo de México, el Heraldo de México, y ahí estamos transmitiendo completamente en vivo, y además con un chat en vivo, en donde estoy conversando con todos ustedes. Horacio Time, saludos, Jesús, de parte del doctor Horacio, muchas gracias, saludos, doctor Horacio. Héctor 9075 me dice, chayotero, pero bien que estás aquí oyendo el programa, man. Bien que estás oyendo el programa y bien que me escribes. Más bien yo te diría a ti que eres un seguidor de Closet. MKDA, saludos, muchas gracias. También para Liliana, muchos saludos. Para Víctor Paniagua, muchas gracias. Porfirio Martínez, saludos Jesús Martín, estoy en Cuautitlán Iscali, muchos saludos a todos nuestros amigos que nos están viendo, Wherever, saludos de San Miguel Chalmatlanipantla, el Estado de México. Y bueno, pues así una gran cantidad de amigos que en este momento pues nos están saludando a través de la plataforma de TikTok. Eh, del Heraldo de México, a través de TikTok del Heraldo de México. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 34 minutos, hora del centro de la República Mexicana, pues vamos precisamente con uno de los temas centrales en este día, que es las protestas de los maestros un día después del Día del Maestro. En rechazo al aumento salarial anunciado ayer por el presidente mexicano, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ya se habían tardado, eh, amigos de la coordinadora, ya se habían tardado. ¿eh? Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron esta mañana a las afueras de Palacio Nacional para exigir que atiendan sus peticiones. Ah, pero no sean que quienes protestan por contra Norma Piña en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ellos sí les permiten subir, entrar, golpear, pintarrajear, gritar, insultar, insultos de muerte. Ellos sí los dejan. Y llegan hasta la puerta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los dejan hacer lo que sea. Claro, órdenes de morena. Ah, pero no sean maestros que piden un mayor aumento salarial porque los mantienen a raya, los, les impiden el paso, los agarran a toletazos y a escudazo limpio. Porque eso fue lo que ocurrió. Vamos a entrar en comunicación con Alan Rodríguez, reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene una actualización de este plantón de maestros de la coordinadora. Adelante, Alan, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
5: de la Sección 22 procedentes del Estado de Oaxaca, están marchando en estos momentos de regreso al Zócalo de la Ciudad de México, luego de que tuvieron una muy larga reunión con personal de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Educación Pública, la cual fue programada después de la incidencia que se presentó esta mañana en las puertas de Palacio Nacional. Cabe destacar que que son aproximadamente 1.500 maestros los cuales están marchando en estos momentos sobre el eje central Lázaro Cárdenas, acaban de dejar atrás el cruce con la avenida Juárez y en estos momentos ya la vanguardia de esta marcha está ingresando hacia la calle de 5 de Mayo con rumbo, le repito, hacia el centro histórico de la Ciudad de México. Ya tuvieron esta reunión con personal de la Secretaría de Educación Pública y lo que sabemos hasta el momento es que han rechazado el incremento del 8.6% salarial y también se encuentran en la defensa de la Dirección General de Educación Indígena, ya que como sabemos muchos de ellos proceden de algunas comunidades comunidades rurales. Y esto es lo que están defendiendo y esto es por lo cual han marchado y han tenido esta serie de actividades. Ya en los próximos minutos van a arribar a la plancha del Zócalo, en donde finalmente les van a leer el documento con el que concluyen estas manifestaciones y van a partir ya en sus autobuses con rumbo a sus zonas de origen. Sin duda alguna ha sido una jornada de grandes actividades para estas personas y también, por supuesto, afectación a todas las personas que se desplazan en la zona del primer cuadro de la capital. Toma en consideración el eje central Lázaro Cárdenas, Cerrado a partir de Fray
2: derivado de esta movilización. Correcto, bueno pues, estaremos muy atentos de lo, de lo que sucede. ¿De cuántas personas estamos hablando aproximadamente, Alan Rodríguez? ¿Cuántos están manifestando? Son aproximadamente mil quinientas personas, no. son
5: hombres, mujeres, procedentes del estado de Oaxaca, procedentes también del estado de Guerrero, y
2: representando, por supuesto, a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Correcto, pues muchas gracias por la información, Alan, cualquier cosa estaremos al pendiente, muchas gracias. Continuamos al pendiente, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Estamos también muy atentos del encuentro de maestros de la Coordinadora en la Secretaría de Gobernación. En unos instantes le voy a tener información. ¿Qué dice a todo esto? el presidente que prometió que todo iba a ser mejor desde el año 2018. ¿Qué es lo que dice? A cinco años de ignorar las peticiones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, pues luego de las protestas de los maestros disidentes de la Coordinadora y su intento fallido, ¿fallido? No, hombre, su intento repelido a golpes por la policía. No no, no fue un intento fallido, fue un intento repelido a golpes por la policía, Ah, claro. Las cosas como son. Bueno, pues luego de este intento repelido a golpes a la Coordinadora Nacional para que llegara al Palacio Nacional en su conferencia de la mañana, el presidente mexicano aseguró que se están atendiendo las demandas de los docentes. ¿Ajá? A través de la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya. ajá. Si están atendiendo, esto ya se lo digo yo, si están atendiendo las demandas de los maestros disidentes tal y como el presidente asegura que le dieron apoyo a las medallistas de oro en Egipto, no, hombre, pues estamos salvados, ¿no? ¡Qué bárbaro! Sobre algunas de las demandas de los maestros, el presidente mexicano rechazó que haya maestros despedidos por protestar en contra de la reforma educativa y explicó que en caso de los maestros indígenas no es verdad que vayan a pasar al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, lo que atribuyó una falta de información por parte de los propios docentes. ¿Habrá que ver quién tiene la falta de información? ¿Sí? Porque el desincorporar precisamente este esta rama de la Secretaría de Educación para enviarla ya a pueblos indígenas ¿Sí? Es algo que se informó en su momento. Y si el presidente mexicano lo está negando, entonces en la mañana les dio una orden para revertir esa medida. ¿Cómo lo explicó el presidente el día de hoy? Escúchelo usted mismo.
4: Eh, el caso de los maestros que están protestando ya
5: se les está eh, atendiendo Este, lo que... Están demandando Pues ya se está cumpliendo Quieren por ejemplo La cancelación de la Reforma educativa Eso ya se hizo Aunque ellos
2: sostienen que no Son visiones distintas Sí, visiones distintas no Del México real Y del México que no es real Esas son las visiones distintas no Del México que es Y del México que se quiere ver que se quiere transmitir, eso es, eso es definitivo. Tengo en la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, a Pedro Hernández, él es líder de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México. Estimado Pedro Hernández, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido al heraldo. ¿cómo está? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes Jesús, aquí
2: estamos. Dice el presidente que están atendiendo todas sus demandas, pero lo que vimos hoy en la mañana, pues me dice que no. ¿Cuál es la verdad, don Pedro?
6: Bueno, desde ayer, que tradicionalmente es el Día del Maestro y que se entendería que es para festejar eh, miles de docentes estuvieron desde temprana hora ayer en la Ciudad de México realizamos una movilización de San Cosme a Palacio Nacional y bueno, pues lo que estamos planteando es que la reforma educativa anterior no terminó de irse, que solo cambiaron algunos nombres Seguimos padeciendo eh, un, una excepción laboral, le llamamos nosotros porque para el ingreso, para la promoción, siguen aplicándose evaluaciones, solo se quitó la evaluación punitiva de la permanencia para los docentes. Y bueno, eh, el detonante el día de hoy con los compañeros de la sección 22 de Oaxaca, que también participaron ayer y, y se quedaron... Eh, acampando ahí en, en el Zócalo, y hoy se manifestaban desde temprano, pues es esto que eh, ponían ustedes al final, uh -huh. eh, de que el propio presidente reconoce que hubo una iniciativa que envió eh, de la desaparición, fusión o traslado de 18 organismos, entre ellos la Dirección General de Educación Indígena Intercultural de la Secretaría de Educación Pública, ...pasaría, según esta iniciativa... ...a el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas... ...nos parece que no es correcto... ...debe de seguir siendo una función... Eh, ...educativa... ...a, a cargo de la, de, Educa de la Secretaría de Educación Pública... ...y bueno, si bien el, el presidente hoy declara que... Eh, se, ...que no va a proceder... ...lo que solicitamos es que se retire... ...entonces la iniciativa porque si no queda latente en el poder eh, legislativo, pues una iniciativa presidencial tiene preferencia, no quisiéramos tener alguna sorpresa, y bueno, pues hay una serie de eh, situaciones que desde el día de ayer hemos expresado, también con el tema de seguridad social, nuestro instituto, el ISTE está desmantelado, no hay una atención médica oportuna, nos tardan meses para podernos programar una cirugía, y los jubilados traen un problema muy fuerte. Sus pensiones son calculadas en unidades de medida de actualización, UMA, y no en salarios mínimos. Eso significa que se pierde el 30% de la percepción del jubilado. De por sí, pues se va rezagando porque no recibe todas las prestaciones, solo su sueldo base. Entonces, eso también lo estamos planteando. Y. Eh, pues estrictamente la reforma educativa no ha cuajado, está pendiente, se anuncia que el próximo año habrá nuevos libros de texto, y bueno, pues estamos planteando que necesitamos conocerlos, necesitamos la capacitación necesaria, se modificó el calendario escolar, finalmente eh, se termina el 19 de uh -huh. julio el ciclo escolar, sí. se pretende que una semana más los docentes tengamos un curso intensivo, pero lo que nosotros estamos planteando es que esto esto debe de ser permanente. Pero sobre todo que se escuche que el presidente atienda, eh, veníamos los dos primeros años de gobierno con mesas eh, de trabajo, estuvimos durante 18 ocasiones en Palacio Nacional, uh -huh. a raíz de la pandemia se suspendió y bueno, pues está generándose un conflicto que pensamos que debe ser resuelto antes de que un movimiento como fue del 2013 al 2016, Ajá. pues nuevamente tenga un impacto fuerte en este país.
2: Vaya. ¿Confían todavía ustedes en lo que les puede ofrecer la presente administración o ya visualizan una mejoría de condiciones hacia el próximo gobierno?
6: Consideramos que este gobierno empeñó su palabra. El presidente en campaña eh, declaró que iba a ser cancelada totalmente la reforma educativa eso fue atractivo para muchos docentes y para ciudadanos también que expresaron pues su preferencia electoral entonces nos parece que debe de cumplirse que estamos todavía en, aunque queda poco tiempo eh, por ejemplo traemos 154 maestros que siguen cesados o fueron, no sé si la palabra correcta sea, recesados, es decir 95 maestros de Jalisco, de Conalep habían sido ya reinstalados una vez que establecimos acuerdos con el presidente y nuevamente desde el ciclo escolar pasado fueron nuevamente eh, rescindidos de su trabajo y bueno, pues eso es un problema muy fuerte, quedarte sin salario y más por pues diferencias que hay con el gobernador este, de este estado y el ejecutivo federal, nos parece que eh, la rectoría del gobierno federal tiene que pues hacer valer los derechos de los trabajadores. Y nos parece que, más allá de discursos de revalorización de la de los docentes, pues esto debe darse en hechos concretos.
2: Bien, pues esperemos que verdaderamente se pueda arreglar algo en lo que falta de esta administración. Y lo digo porque... Pues hay muchos temas que pasan a segundo, tercero, cuarto término, inclusive la de los maestros, porque están más preocupados por la elección y mantenerse en el poder como lo hizo el PRI en algún momento. ¿Son conscientes ustedes de ello, profesor? Sí, y bueno nosotros expresamos
6: que como ciudadanos, pues también eh, tomamos de, definiciones. Pues este creo que eh, el ejercicio, eh, el voto y todo eso, este pues tiene que ser informado, tiene que eh, cumplirse, vuelvo a repetir, con los compromisos adquiridos. Confiamos en que en corto plazo pueda retomarse el diálogo y no escale un conflicto que para nadie pues tendría
2: eh, beneficio. Bien, pues yo quiero agradecerle mucho la apertura para contestar nuestras preguntas en esta tarde, don Pedro Hernández, líder de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esperemos que las cosas vayan mejor y que ya no se den casos como los de en la mañana. A mí me da mucha pena ver cómo sus compañeros eran repelidos a toletazo abierto y escudazo preciso. ¿eh? La, la verdad es que les pegaron fuerte, ¿eh?
6: Pues es lamentable, somos maestros, ¿no? pues claro. las únicas
2: armas que llevamos
6: pues, son nuestras ideas, nuestros libros, nuestros cuadernos, entonces nos parece que un gobierno que se autodenomina democrático, que no va a utilizar la represión, pues debería eh, de poner mucha atención, esperemos que uh -huh. el conflicto no crezca, nosotros estamos en la disposición del diálogo, de llegar a acuerdos, de empujar también una verdadera transformación de la educación que tanto falta le hace a este país.
2: Pues le agradezco mucho, eh, don Pedro Hernández, que me haya tomado la comunicación, que tenga usted un extraordinario día y deseo que, que sean escuchadas sus demandas. Muchas gracias, don Pedro.
6: Muchas gracias, Jesús. Buenas tardes. Le oye Muy
2: bien, hasta luego. Así están los maestros de la Coordinadora Nacional Trabajadores de la Educación. ¿Cuál puede ser el resumen? Están decepcionados. Están decepcionados, están, están impactados ¿no? de la represión de la cual fueron objeto hoy en la mañana cuando les habían prometido resolver todos sus problemas. Yo no me explico cómo hay personas que quieren que esta misma condición continúe por seis años más. Esto no lo aguanta el país seis años más, ¿está usted de acuerdo? Uy. Estas personas votaron ciegamente por la actual administración. Yo les dieron, pero... Como dice don Pedro, ¿no? Con sus libros, sus cuadernos, sus lápices, les dieron con todo. A ver qué explicaciones va a dar mañana el señor López Obrador. Marisol Payares dice, me, me escriben a través de TikTok. Muchas gracias por sus, eh, sus comentarios. Estamos en TikTok del Heraldo de México. Entra TikTok, abra TikTok, se va usted a la lupa, a la búsqueda, ponga el Heraldo de México, automáticamente le va a aparecer el Heraldo de México con su con su certificación de palomita azul. Ahí usted lo abre y automáticamente le va a aparecer la transmisión en vivo. Ahí estamos con un chat en vivo. Marisol Payares dice, sospechosa las fundaciones en la mayoría son fraude lavado de dinero. María Isabel me dice, te extraño en YouTube, Jesús Martín. Nicole Vázquez, el gobierno se puso medallas que no ganó y tampoco apoyó. Eh, Nicole me dice, el gobierno se puso una que ganó, no apoyo. Y saludos de Ambre Anthony, Frida Kimberly, Angelina del Río, José Luis Vázquez, Elizabeth Cano. Eh, también saludos para Julián Romero, para Carolina Álvarez, Javier Bernabé. Amigo Bernabé, qué gusto me da saludarte a través de TikTok, qué pendiente antes del programa, ¿eh? Javier Bernabé, Riverón, Pilar López, Carolina Álvarez, dice excelente noticiero y se disfruta mucho escucharte y verte, Jesús Martín, tienes un buen de seguidores, dicen algunos más, pues sí, 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 afortunadamente tenemos una buena cantidad de seguidores que nos siguen desde que estábamos en Radio Red y ahora, bueno, están de este lado, ¿sí? Nos veíamos a través de YouTube y las frecuencias del heraldo de México y hoy estamos haciendo esta pruebita a petición de muchas personas que me dicen, oiga Jesús Martín, queremos verlo, pero además tener una opción para volver a escuchar este programa de noticias. Ah, porque debo decirle, este programa de noticias se escucha a través de Spotify y ahora a través de esto de YouTube a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, inclusive como programa matutino al día siguiente. Y a mí, la verdad, me honra y me halaga mucho que el público tenga esa costumbre de escuchar diferido este programa, por demanda, como se le llama, por supuesto. Bueno, gracias. Le invito para que siga entrando a TikTok en el canal del Heraldo de México, en el canal del Heraldo de México en TikTok. Son las 6 de la tarde con 51 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En otro de los asuntos que también nos preocupan, tiene que ver con lo que sucede con los comisionados del INAI. ¿Qué va a pasar finalmente con esto? Mil estrategias se han puesto en la, en la mesa para poder de alguna manera eh, subsanar esta ausencia. En un momento más le voy a informar lo que ha, de ha declarado Ricardo Monreal, el presidente del de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Senadores. Mientras tanto, le informo que la Fiscalía de Oaxaca dio a conocer que ha iniciado una carpeta de investigación por el asesinato de Víctor Mason. Un turista canadiense de 27 años que murió tras ser atacado a balazos en Puerto Escondido y este sería el segundo ataque ocurrido en menos de una semana en contra de un ciudadano extranjero. Karina García, nuestra corresponsal en Oaxaca, nos informa. Adelante, Karina.
7: Así es, Jesús Martín. Pues un turista originario de Canadá fue asesinado en la agencia municipal de Puerto Escondido en la región de la costa oaxaqueña. La víctima... Como ya lo habías comentado, identificada como Víctor, de 27 años de edad, fue atacada ayer con un arma de fuego por la espalda cuando se encontraba en la colonio, colonia perdón, Arroyo Seco, en el municipio de San Pedro Mixtepec. Y es que, de acuerdo con los reportes, se informó que el cuerpo se encontró tirado en la calle Mar del Norte, en la zona cercana a la terminal de autobuses y a menos de dos kilómetros del aeropuerto internacional de Puerto Escondido. Ante estos hechos, la Fiscalía General del Estado informó que ya inició la indagatoria correspondiente por este asesinato, y bueno, en las últimas horas, esta situación ha generado conmoción entre las, los ciudadanos de aquí del estado Toda vez que eh, recordemos que el pasado fin de semana también murió Benjamín Gamón Originario de Argentina Además eh, comentarles pues que este turista junto con otros dos más Fueron atacados el pasado 12 de mayo por un hombre en una playa de la comunidad de Chacagua eh, Es un poblado también de la costa oaxaqueña los familiares de Benjamín informaron eh, sobre su deceso en el hospital de la Ciudad de México el día de ayer. Y bueno, comentarles que el fiscal general del estado, eh, pues Bernardo Rodríguez alamilla, aseguró que investigarán estos hechos y por supuesto se eh, castigará a esta persona que atacó a estos tres turistas argentinos y que es originario de Guerrero. Jesús Matín el reporte.
2: Correcto, muchas gracias Karina, gracias por tu información. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las seis de la tarde con cincuenta y cuatro. Las seis de la tarde con cincuenta y cuatro minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios. Jimena se ha unido a nuestra tra a nuestra transmisión. Muchi muchísimas gracias. Ana Laura también se une. Le recuerdo que estamos a través de TikTok del Heraldo de México. Y también agradezco mucho sus saludos, Elizabeth Osorno, saludos desde el centro de la Ciudad de México. Hay quien me dice, eres único Jesús Martín, me dice Carolina, muchas gracias. Mario Méndez, ¿qué tal Jesús Martín? Qué bueno encontrarte nuevamente, soy tu escucha te escucho en Amecameca. Eh, voy a ir a los anuncios y de regreso, amigos en Guadalajara, recuerde que estamos en Digitales del Heraldo de México. Voy a ir a los anuncios y regreso con un resumen y las noticias más importantes. diecinueve horas en punto, hora del centro de la República Mexicana y le comentaba hace unos instantes que el presidente mexicano ha empezado con una serie pues de enfrentamientos con algunos países del mundo y, y me ha llamado poderosamente la atención cómo ha recibido ya reclamos tanto de Perú como de Guatemala pero los señalamientos los señalamientos en contra de nuestro, del presidente de México, desde los Estados Unidos ha sido verdaderamente avasallador, brutal, eh la semana pasada, comentarios muy duros del gobernador de Texas, Greg Abbott, y también del gobernador del estado de Florida, quien aseguró que México tiene un verdadero desorden y está gobernado eh, gobernado por el narcotráfico, el señor DeSantis, el gobernador de Florida. Mucha de esta información está en prensa en los Estados Unidos en inglés, las declaraciones completas están en inglés y yo le quiero recomendar, si usted quiere estar completamente enterado de qué está declarando Joe Biden, qué es lo que está en su contraparte declarando Donald Trump, el gobernador de Texas, el gobernador de Florida, pues tenemos que dominar el habla del inglés. Y por eso he invitado el día de hoy. A Carlos Guillén, director de COE, a quien le agradezco mucho que nos visite el día de hoy. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Bienvenido. Bien, muchas gracias, Jesús Martín. Un gusto estar aquí en tu programa. Cada vez hay
4: más conciencia de la importancia de hablar inglés. Totalmente de acuerdo. Es un método, eh, un, un idioma totalmente universal uh -huh. y que no solamente para entender todo eso, sino para tu vida diaria a nivel profesional, económico... Eh, para un buen ascenso, para conseguir uh -huh. un mejor trabajo. Y, y no se diga, eh, el poder viajar, el disfrutar el inglés, entender el inglés de una manera fácil y rápida, pues necesitamos hablar inglés ya. Uh -huh.
2: Pero tiene que ser de una manera fácil, de una manera entendible, de una manera eficiente, que verdaderamente aprenda con mi esfuerzo, claro. pero que la técnica me ayude a aprender rápido, ¿no? Totalmente de acuerdo, Jesús Martín. Por eso COE es hablar inglés...
4: Fíjate muy bien, somos una empresa a nivel internacional que estamos en cinco países de Latinoamérica y en México estamos cumpliendo ya 31 años capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios. Personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar. ¿sí? Entonces es un método diferente, no tradicional. Vamos a garantizar el aprendizaje que en tres meses ya estás hablando inglés, Jesús Martín. Uh -huh. En nueve meses podrás hablar fluidamente en inglés, pensar en inglés. Y en un tiempo récord de un año lo vas a poder hablar, entender, leer y escribir. Pero lo más importante pensar en inglés.
2: Eh, Conocemos, conocido cómo se desarrolla toda la técnica de COE, pero ¿qué es lo que tiene que poner el estudiante? ¿Cuáles son las habilidades que se tienen que poner para que verdaderamente el programa tenga éxito? Claro que sí, es la pedagogía del programa, finalmente es voluntad,
4: disciplina, ¿sí? Uh -huh. eh, por magia y por osmosis no se aprende, ¿estamos sí, de acuerdo? Eh, claro, por supuesto. Utilizamos técnicas de superaprendizaje, Jesús Martín. ¿Qué, qué tiene que ver con el superaprendizaje? Es algo diferente. Diferente a lo común, uh -huh. es decir, utilizamos programación neurolingüística uh -huh. O sea, identificar el estilo de aprendizaje de cada persona Si eres uh -huh. visual, si eres auditivo, si eres kinestésico Dependiendo del canal de aprendizaje, va a ser más fácil, práctico, divertido En menos tiempo, con resultados Y es para todas las edades, Jesús Martín uh -huh. Tenemos un programa exclusivo para niños de 7 a 12 años Y un programa para adultos hasta 80
2: años de edad ¿Hasta los 80 años se puede? Sí, ¿La plasticidad cerebral nos ayuda a poder comprender el inglés con este método? Está comprobado. A nivel eh, médico, finalmente, por salud, lo recomiendan mucha gente. Sí, ¿verdad? El hacer esfuerzo mental, el poder estudiar y trabajar, aprender un idioma sí. para evitar el Alzheimer. Es cierto. Eso inclusive ha sido entrevista aquí en El Heraldo. Exacto. Entonces,
4: eh, yo he tenido mucha gente que ha escuchado el Heraldo Radio, uh -huh. gente de 60, 70, 80 años, ¿sí? Que me dicen, Carlos, yo no sé nada de inglés. El programa uh -huh. es para mí totalmente. Uh -huh. Desde pollito, en gallina, gen, hasta personas que más o menos mastican el inglés. Uh -huh. Y tenemos vocabulario técnico, Jesús Martín. Uh -huh. ¿En qué profesiones? Negocios, aviación, fuerzas armadas, uh -huh. turismo, todas las ingenierías... Y medicina, imagínate el sector salud, sí. toda la parte de los médicos, las conferencias, los libros, las especializaciones, los, todo, todos los libros y, y las traducciones vienen en inglés, entonces
2: les va a ayudar mucho, ¿no? Sí, no la verdad es que es muy importante lo que nos estás diciendo, porque además la técnica incluye programación neurolingüística. A ver, coméntanos cómo es esto, por favor. Fíjate muy bien,
4: identificamos el estilo de aprendizaje eh, totalmente, si tú eres visual, vamos a pensar... Durante todo el programa de inglés lo vamos a enfocar de manera visual, uh -huh. o sea, tenemos diversos talleres online, uh -huh. porque todos en vivo y en directo, talleres eh, online, uh -huh. Jesús Martín, 100% en vivo, tú te conectas desde tu casa, desde tu trabajo, tenemos una plataforma exclusiva y moderna de COE, 14 años nos avalan ya capacitando de manera virtual. O sea, ya tenemos experiencia, estamos certificados, no estamos ensayando, ¿sí? Uh -huh. Y la garantía que en tres meses ya están hablando el
2: inglés de manera natural. ¿Qué te parece? Hay personas que nos están pidiendo ya el número telefónico ¿Voy a, a dónde se tienen que comunicar, qué es lo que claro hay que, que hacer sí. para conocer también tus promociones. Voy a dar el teléfono, es el
4: 5555-0202-52. Uh -huh. 55 55
2: 020252 Ya estamos atendiendo en este momento Sí, ¿verdad? ya en este momento aquí yo ¿Qué tengo, hacemos? Yo tengo mi celular
4: en la mano uh -huh. eh, Fíjate que ahorita con la plataforma en línea que te comentaba 14 años nos avalan uh -huh. Esta plataforma es única Tú te puedes conectar en tiempo real, Jesús Martín uh -huh. Hasta cinco minutos antes Y puedes reservar en vivo o sea, Ay, los profesores bien. están en tiempo real sí. y los horarios son flexibles de lunes a domingo. O sea, ya no hay pretextos de que no tengo tiempo,
2: yeah, ¿sí? eso Me parece muy bien. Y
4: también desde el celular puedes bajar la aplicación de COE y sigues practicando el inglés 24/7 a
2: la hora que tú decidas. ¿Qué te parece? Magnífico. Entonces, marcamos el 55 55 te mandamos mensaje de WhatsApp? Puede ser un WhatsApp con la palabra
4: inglés. Voy a dar una promoción el día de hoy. Uh -huh. Toda la gente que mande WhatsApp con la palabra inglés, Jesús Martín, al 55 55 252, va a recibir, fíjate muy bien, 50% de descuento en todos los pagos mensuales. ¿Escucharon bien? Mitad de precio. Y las primeras 200 personas que ya estén WhatsAppiando la palabra inglés van a recibir un plan familiar dos por uno. Es decir, a mitad de, de, del programa, toda la parte académica, sin costo.
2: Y dos, per, dos por uno uh -huh. para las personas que ya están mandando ahorita el WhatsApp. Muy bien. También llamada perdida, ¿no? Alguien va manejando, no puede mandar el mensaje. Te claro claro hace una sí. llamada perdida y tú les devuelves la llamada, Sí, ¿no? un llama cuelga puede ser mensaje de texto uh -huh. o un WhatsApp
4: con la palabra inglés. Y tienen esta promoción. ¿A qué número? 5555. 020252 La garantía es que en tres meses Ya están hablando inglés Y en un año, tiempo récord Ya van a tener el dominio total del inglés ¿A qué le llamamos dominio, Jesús Martín? Uh -huh. Conversación avanzada Fluidez verbal y un vocabulario extenso. Si en tres meses hablas inglés, ¿qué publicidad me vas a hacer, Jesús no, Martín? No, ya me imagino, ¿no? La mejor. Alumno satisfecho trae más alumnos. Llevamos más,
2: más de 10 años, Jesús Martín, contigo, que uh -huh. nos estás promocionando. Sí, de verdad, más de 10 años. Ya hace varios años que platicamos tú y yo. Te agradezco mucho, Carlos. Nuevamente el número teléfono. Voy a dar el favor. teléfono para que tengan el
4: la promoción. 50%
2: de descuento. Y fíjate muy bien, voy a aumentar. Uh
4: -huh. Cero inscripción para que de una vez ahorita se animen. No van a pagar nunca la inscripción solamente la mitad de las mensualidades con el 2x1 familiar las dos personas, Jesús Martín pueden ir en dos horarios distintos bien. dos claves de acceso distintas no es necesario que, que accedan al mismo horario, cada bien. quien en su horario y garantía al 100% Muy repito bien. el teléfono 5555 020252 ¿sabes qué es lo más difícil para aprender inglés, Jesús Martín? Sí. es tomar la decisión ya en este momento al 5555-020252. Carlos Guillén, muchas gracias por visitarnos el día de hoy. COE es hablar inglés. Manda tu WhatsApp con la palabra inglés al 5555-020252. Solamente 10 minutos de aquí a
2: las. Lo vamos a dejar aquí a las 7:20 de la noche. ¿Te parece Jesús Martínez? Magnífico, muy bien. Gracias, Carlos. A ti, Jesús. Que tengas muy buena noche. Son las siete con nueve horas del centro del país. Un resumen con lo más importante. Le saluda Jesús Martín Mendoza con todas las noticias en el Heraldo Radio a esta hora de la tarde. Y en resumen, le informo, el coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, dijo que ese partido está en disposición de nombrar a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia acceso a la información y protección de datos personales. Un poco más adelante le voy a informar sobre el compromiso ...que ha establecido Ricardo Monreal para tener nuevo comisiona, nuevos comisionados del INAI. El presidente mexicano anunció que este martes busca un acuerdo con China... ...para intercambiar información sobre el tráfico ilegal de fentanilo... ...que llega de Asia al país y después a los Estados Unidos. No que no. no hoy hasta dijo que llegaban ingredientes para fabricar el fentanilo. Y la pregunta es... No que no. Mientras tanto, la coalición va por el Estado de México. Hoy denuncia que Morena está fraguando una elección de Estado, es decir, con un gran fraude electoral, por lo que informó que levantó denuncias penales ante la Fiscalía Electoral por los actos ilegales en los que está incurriendo. Acusa que servidores públicos de gobiernos municipales y estatales de Morena desvían dinero para publicidad, además de casos de injerencia de los gobiernos de Veracruz, Guerrero, Michoacán, e inclusive injerencia del gobierno de la Ciudad de México en el proceso de elección para gobernadora en el Estado de México. La Fiscalía de Oaxaca informó que inició una carpeta de investigación por el asesinato de Víctor Mason, un turista canadiense de 27 años que murió tras ser atacado a balazos en Puerto Escondido. También otro extranjero muere en México tras ser atacado a machetazos el jueves junto con dos amigos suyos en lagunas de Chacagua, Oaxaca, un joven turista pero de Argentina. Identificado como Benjamin Gammon, falleció este jueves en el Hospital General de México. Imagínense, turistas extranjeros que siguen muriendo a manos del crimen en México. Mientras tanto, en entrevista con el Heraldo Radio, la clavadista y medallista olímpica Gabriela Gundens, explicó que tanto ella como su compañera Alejandra Orozco se clasificaron recientemente al Mundial de la Especialidad, a pesar de no contar ni un solo peso de la CONAVE. No cuentan con ni un solo peso de la CONADE, por lo que están buscando diversas formas de apoyo, como el patrocinio de empresas privadas, impartición de conferencias, incluso la venta de sus medallas. Fíjense, sus medallas anteriores las quieren vender para tener dinero y poder viajar a Japón. Reveló que sus entrenadores tampoco han cobrado sus sueldos en meses. Es un desastre CONADE, ¿eh? Y esto lo dijo nuestra entrevistada del día de hoy. Y no tenemos el recurso para nuestra preparación, para
3: nuestro día a día. Entonces, eh, claro que se me ha pasado por la cabeza, claro que ha sido una idea el decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Estamos buscando soluciones y claro que se nos ha pasado por la cabeza eso que mencionas de, de subastar la medalla. Nosotras somos las primeras personas que no quisiéramos hacerlo porque al final de cuentas esa medalla representa mucho, representa toda mi trayectoria deportiva, todo lo que he pasado, todos los aprendizajes. Pero también quiero llegar a París 2024 y pensar e ilusionarme en que puedo ganar otra medalla
2: vaya Así que hemos hecho el llamado aquí en el Heraldo de México para que fundaciones, empresas, toda la iniciativa privada den una lección en este país que es a través de estos mecanismos como se puede apoyar el gran talento deportivo en nuestro país. Así como lo hizo Fundación Telvex con las, las nadadoras artísticas en Egipto, bueno, pues esto, estamos muy pendientes de cualquier institución, fundación, empresa, empresario, visible o anónimo pueda apoyar a las clavadistas mexicanas para realizar su sueño en Japón. El líder de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la Ciudad de México, Pedro Hernández, habló en el Heraldo Radio y reiteró que la anterior reforma educativa no terminó de irse, lo que ha generado molestia entre sus agremiados, lo que se suma al descontento por la desaparición de 18 organismos por parte del gobierno federal, que implica el paso administrativo de la Dirección General de Educación Indígena al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, entre otras demandas. Esto fue lo que denunció en este programa de noticias. Pedro Hernández
6: la reforma educativa anterior no terminó de irse, que solo cambiaron algunos nombres. Seguimos padeciendo una excepción laboral, le llamamos nosotros porque para el ingreso, para la promoción, siguen aplicándose evaluaciones. Solo se quitó la evaluación punitiva de la permanencia para los docentes. Y bueno, el detonante el día de hoy con los compañeros de la sección 22 de Oaxaca, pues es esto que, de, que el propio presidente reconoce, que hubo una iniciativa que envió de la desaparición, fusión o traslado de 18 organismos.
2: Las relaciones entre México y Perú están en el momento más bajo y más frío en toda su historia. El gobierno de Perú le ha exigido al presidente de México que entregue la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. No hacerlo es una clara violación a los tratados internacionales. Le ha dicho la secretaria de Relaciones Exteriores de Perú no a México, porque usted y yo somos México. No, no, no. El reclamo es directamente a Andrés Manuel López Obrador, quien es el presidente en turno de nuestro país. Bueno, pues siguen los reclamos directos. Insisto, no a México. El reclamo es a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Aclaremos las cosas. La excandidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, se lanzó durísimo contra el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para defender a Dina Boluarte de las acusaciones del mandatero mexicano, quien llamó, la llamó usurpadora. Y dice nada más, el presidente mexicano llamándole usurpadora a la presidente legítima de Perú, Dina Boluarte. El otro es un golpista que lo tienen encerrado en la cárcel allá en Perú. Fíjense nada más, el presidente la usurpadora a una mujer, ¿cómo le ha ido a Norma Piña que también es mujer? Wow, no, les... les ha ido a las mujeres terrible, pero bueno, llamó usurpadora a Dina Boluarte y hoy los peruanos están indignados con López Obrador. A través de su cuenta de Twitter, la hija del expresidente de Perú dijo, ver al presidente de México llamar usurpador a la presidenta legítima Boluarte es algo que como mujer peruana rechazo tajantemente, dijo Keiko Fujimori. Aquí el único usurpador es usted, señor López, que se está apropiando de la Alianza del Pacífico, robándole ese derecho a Perú, acusó Keiko Fujimori a través de su cuenta de Twitter. ¡Durísimo Perú! contra el presidente mexicano. Un juez del Poder Judicial de la Ciudad de México deberá, de volver a dictarse, volverá, deberá volver a dictar sentencia a Mónica García Villegas, dueña del colegio Enrique Rebsamen, el colegio que se cayó en el terremoto del 19 de septiembre de 2017, en donde murieron aplastados 19 niños. Sí, porque ya nada más decimos, murieron 26 personas. No, espérenme. Murieron abajo de los escombros 19 niños aplastados por su propia escuela. A veces como que se nos olvidan las cosas y es importante refrescar la memoria. ¿eh? Por la muerte de 19 niños abajo de los escombros y 7 maestros más en el terremoto del 17. Esto luego de que un tribunal federal amparó a Miss Money... ¿sí? Y ordenó responder el procedi reponer el procedimiento en, contra, en su contra, tras detectar una serie de inconsistencias en la acusación que se le hizo por responsabilidad de los directores de la obra, al ser propietario de la escuela afectada por el terremoto. Es decir, Miss Money se está defendiendo como va gato boca arriba, para evitar estar encerrada y librar la acusación y su responsabilidad por construir pisos de más, ponerle mármol, ponerle jacuzzi a su nidito de amor arriba de la escuela, lo que generó un mayor peso, viene el terremoto y la escuela se cae sobre 19 niños. ¿Eh? ¿Ah, quiere evadir esa responsabilidad la señora? Pues lo mantendremos informado para que esto no pase de largo. Además, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, llamó al Partido del Trabajo y al Verde Ecologista para que sus candidatos al gobierno de Coahuila declinen en favor del abanderado morenista Armando Guadiana, a pesar de estar por debajo de Manolo Jiménez, candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos emitió una alerta nivel 2 por probable meningitis fúngica. En personas provenientes de Matamoros, Tamaulipas, que debido a la anestesia aplicada en intervenciones quirúrgicas, desarrollaron una enfermedad grave y perdieron la vida. El CDC emitió un reporte sobre infecciones fúngicas, es decir, de hongos, posteriores a procedimientos quirúrgicos en México. Benjamín Gamon, el jugador de rugby argentino que fue asesinado en Oaxaca, donó sus órganos luego de que se confirmó su muerte. El alcalde de Villa de Tultepec, Yeshua andy Conde, informó que familiares autorizaron la donación y detalló que el corazón del turista argentino se quedará en México. Google de Alphabet anunció que a partir del próximo mes de diciembre eliminará las cuentas que no se hayan utilizado durante dos años. Esto en un intento por prevenir amenazas a la seguridad, incluidos los ataques informáticos. La Guardia Nacional reveló que en 2022 14 elementos fueron sancionados por indisciplina y se impusieron 10.493 correctivos por causas administrativas, como inasistencia, no informar a la superioridad sobre las actividades ocurridas en su servicio y no mantener el buen estado del armamento y el equipo. Tras el asesinato de un agente de la Policía Nacional Civil a manos de un grupo de pandilleros, el presidente del Salvador, Nayib Bukele, advirtió este martes que su gobierno va a arrasar con estos grupos y que sus integrantes no saldrán jamás de prisión. Nutrido resumen de noticias, hoy tenemos un martes lleno de información. Escucha usted el Heraldo Radio, le saluda Jesús Martín Mendoza. Continuamos con la información aquí en el Heraldo, cuando ya el reloj marca las 7.20, qué rápido ha pasado la tarde, ya son las 7.20 de la noche, tiempo del centro de México. Saludo con mi compañero Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos, Alan, con información? Jesús Martín, amigos, muy buenas noches,
5: ya en estos momentos, los maestros de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación están haciendo su retiro de la zona centro de la Ciudad de México, algunos de ellos incluso se dirigen en metro hacia la zona de la estación San Lázaro para tomar los transportes que los estarán regresando a su lugar de origen. Otro otra parte de este grupo de maestros se está desplazando sobre la avenida 20 de noviembre para iniciar el abordaje de, el abordaje de los autobuses, luego de que se les dio un mensaje de que continuarán con su jornada de protestas y manifestaciones, pero ya cada uno de ellos en sus lugares de origen, luego de que no llegaran a un acuerdo de este de aumento del 8.6% salarial en la reunión que tuvieron con la Secretaría de Gobernación.
2: Por lo pronto, ese es el reporte que tenemos, nosotros continuamos al pendiente. Muchas gracias por la información, Alan. Estamos felpiente. Muy buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Saludo a Israel Lorenzana. Qué gusto saludarte, Israel. ¿En dónde te ubicamos a esta hora? Jesús Martín, muchísimas gracias.
8: Es un gusto también para mí saludarte esta tarde, noche. Fíjate que me he trasladado Jesús Martín hasta la alcaldía Escapotzalco, exactamente en la avenida Tesosomoc, al cruce con camino Anextengo. Aquí está trabajando personal especializado de Pemex, también, por supuesto, gente de protección civil, y es que están a búsqueda de una posible toma clandestina de combustible, Jesús Martín. Es exactamente el camellón que divide ambas direcciones, en donde está trabajando el personal de Pemex desde muy Temprana ahora Jesús Martín y hasta estos momentos no han podido localizar esta toma clandestina de combustible. Hay que señalar que sobre avenida Tesosomoc corren precisamente estos ductos de Pemex, por ello, bueno, pues detectaron una baja en la presión de estos ductos, hasta este lugar los llevó, y bueno, pues continúan las labores, Jesús Martín. Hay que decirlo, no hay personas eh, detenidas y continúan esos trabajos. En materia vehicular, a través de Avenida Tezosomoc, algunos asentamientos al cruce precisamente de este lugar. Me refiero al camino anextengo, así que bueno, pues habrá que tomarlo con mucha paciencia. Tenemos personal de la Guardia Nacional, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y también, por supuesto, el personal de seguridad de Pemex en estos momentos. Pues Jesús Martín, la información que yo te tengo.
2: A ver, repítenos la ubicación de esto, por favor, Israel.
8: Y Jesús Martín es avenida Tesosomoc al cruce con la avenida Nextengo o camino
2: a Nextengo, aquí en la alcaldía Escapotzalco. Mm, correcto, muchas gracias Israel, qué gusto saludarte aquí en el heraldo. Muchísimas gracias, Jesús Martín. El gusto es mío y te mando un abrazo. Igualmente, mi querido Israel Lorenzana, y así como Israel, todos nuestros compañeros reporteros urbanos revisan lo importante que sucede en el Valle de México. Son las 7.23 hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues ya le he informado todo lo que ha sucedido con este joven, Benjamín Gamos. Lo mataron a machetazos. Están matando ahora a los extranjeros en México. ¿Y saben con qué nos salen? Nos salen con que el crimen va a la baja, que los asesinatos van a la baja, que como, y, y le ponen a usted ahí una curvita y unas, unas columnitas, ahí donde en 2023 se ve chiquitito, pues sí, pues apenas estamos en mayo, ¿no? Y luego si le ponen ahí un maquillaje al dato, ¿cómo está la percepción del crimen? Imposible ir a Michoacán, por ejemplo. Imposible ir a algunas zonas del estado de Guerrero. Ah, pero el crimen baja. El crimen baja. Después de los anuncios, mi compañero Héctor Vieira nos va a tener toda la información de Economía y Finanzas. Le tendré más información de lo que sucede allá en Oaxaca. Todo este conflicto diplomático por la Alianza del Pacífico y las acusaciones que se han, lleg han llegado desde Perú y desde Guatemala. Hoy le reclamaron a Guatemala al presidente mexicano, a él... Regreso con toda esta información después de los anuncios. y invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: en las 19 horas con 30 minutos hora del centro de la república mexicana continuamos con toda la información aquí en el heraldo en el heraldo radio muchas gracias por sus comentarios sus opiniones sigo recibiendo opiniones del pues no quiero llamarlo experimento pero sí Pruebita, que hicimos para estar nuevamente con ustedes a través de una red social a través de tiktok del heraldo de méxico con chat en vivo como lo hemos hecho hoy desde tiempo inmemorial desde que estábamos en radio red se acuerda bueno, este no lo estoy haciendo en YouTube, pero ahora lo, lo empecé a hacer en Twitter del Heraldo de México. Parece que salió bastante bien, así que esté muy atento de todas las, las plataformas que vamos a estar probando y utilizando para poder llegar a más público, ofrecerle un programa por demanda para que lo pueda escuchar usted un poco más tarde, a las nueve, a las diez de la noche, mañana en la mañana, ¿por qué no?, durante la madrugada, en fin, a la hora que usted lo diga. Y estamos trabajando en ello para darle servicio a nuestra audiencia bueno, le he platicado en el resumen de noticias sobre este caso de este joven argentino que fue asesinado a machetazos en Oaxaca dice nada más eh, tras ser atacado a machetazos el pasado jueves junto con dos amigos suyos en lagunas de Chacagua, Oaxaca un joven turista argentino identificado como Benjamín Gamón murió este jueves en el Hospital General de México su familia ha decidido donar los órganos de este joven cuando una familia decide donar los órganos de un familiar, más que brindarle ayuda a alguien que lo necesita, las familias buscan que una parte del ser que se fue se mantenga con vida. Es como tratar de mantener, aunque sea un poquito, un pedacito de la vida de quien en vida pues, recibió tanto amor, cariño, bendiciones y demás. además. Benjamín Gamón, me dicen, era, era un chavo atleta, eh y, y era una persona muy apreciada por sus amigos y por su familia. Vamos a escuchar esta información de Héctor Vieira, para que vea usted lo salvaje que está en algunos puntos de México, para que nos sigan diciendo de que toda la violencia va a la baja, ¿verdad?
9: Vamos a escuchar a Héctor Vieira. Adelante, Héctor, ¿cómo estás? Lo que debía ser un viaje de risas y diversión terminó en una tragedia luego de que tres turistas de nacionalidad argentina fueron atacados a machetazos el pasado viernes en la playa Lagunas de Chacaua, ubicada en la costa de Oaxaca, causando la muerte de uno de ellos. De acuerdo con testigos, la agresión ocurrió cuando los tres jóvenes se encontraban... ...en una palapa en la playa, con un acompañante, a la postre el agresor... ...quien sacó el machete y comenzó a lesionar a Benjamín Gamont, de 23 años... ...en medio del asombro de sus acompañantes, Macarena González, de 29 años... ...y Santiago Lastra, de 22, quienes fueron heridos cuando intentaron detener la reyerta. Sobre esto habló Marcos Gamont, hermano del turista fallecido. Sé que hay un expediente judicial... Hay ya un proceso judicial en marcha, eh, ya a partir de,
8: de la declaración de la muerte de mi hermano ya tiene que haber una, una, una,
9: una declaración digamos, de, de cargos. El atacante fue identificado como Cruz Irving, de 21 años, originario de Ometepec, Guerrero, y de acuerdo con el gobierno municipal de Villa de Tututepec, se encontraba en esta localidad en búsqueda de pleo, por lo que fue detenido y acusado del delito de homicidio calificado. Al respecto, la Cancillería Argentina agradeció a las autoridades mexicanas por la solidaridad y eficacia en el apoyo brindado frente a lo que calificó como estos lamentables hechos, mientras que la Embajada Argentina en México y el Consulado Argentino continúan asistiendo a las familias de los afectados, quienes se espera regresen a su país natal una vez que concluyan las pesquisas y se informó que la familia de Benjamín decidió donar sus órganos. Así que tienen que repatriar el informe y el, y el expediente hacia para poder
8: en parte eso eh, habilitar al tema de la donación porque como es una causa de muerte
9: violenta eh, tiene que intervenir la justicia para dar el ok para, el, para, para la ablación. Descanse en paz, Benjamín Gamón. Héctor Vieira, Heraldo Media Group.
2: No sé qué más dolor me da de ese tipo de notas. La muerte de los jóvenes a mano de estos malandros. De gente convencida de que quien tiene un poco se le tiene que quitar por un asunto de justicia social. Porque ese es el discurso que ha estado promoviendo la persona que está trabajando en el Palacio Nacional. O el que nuestro país sea tan violento, tan inseguro y que nos traten de vender la idea de que no lo es tanto. No sé qué me duele más. Un país donde no podemos andar en carreteras y que me vengan a decir de que el crimen baja a la mitad. Eso no lo cree nadie. No lo cree nadie. No podemos andar en carreteras. Vaya, ni en autopistas. Vio lo que pasó hace dos, tres semanas en la México-Cuernavaca? Cuando bloquearon la autopista México-Cuernavaca. Los asaltaron a la altura de Tres Marías, a los vehículos, a la gente, les ponían pistola en mano, dame tu celular, dame todo absolutamente. En la autopista México-Cuernavaca, que es sabido por los asaltantes que los fines de semana hay un flujo. Pues de gente con poder adquisitivo que tiene sus casas en el estado de Morelos, van a la Ciudad de México y regresan. Van en buenos carros, llegan y asaltan. Y que con todo eso me vengan a decir de que el crimen va a la baja, por el amor de Dios, a ver quién les cree eso. Y luego esto en Oaxaca, arremetiendo a machetazos contra los turistas para sacarles unos billetes porque la gente no tiene o no quiere o no puede. ¿Qué vamos a hacer? A ver, dígame usted, ¿qué vamos a hacer? Si estamos esperando a que este gobierno lo resuelva, no lo va a resolver. Ya se lo dije al, co al responsable de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ahorita no les importa nada más que mantenerse en el poder en 2024, nada más que eso. ¿Qué vamos a hacer? Usted y yo como ciudadanos. Dígame, deme ideas. Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, Martín MX. Las últimas declaraciones del presidente de la república aumentaron las tensiones en el plano internacional debido a su negativa para entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Le dijo el presidente mexicano a Dina Boluarte, además de todo esto que le he platicado, la calificó de usurpadora generando un conflicto diplomático entre México y Perú. Ángel Arellano Peralta nos tiene toda la información de la situación hasta este momento.
10: 7 de diciembre de 2022, el presidente del Perú, Pedro Castillo, ante su inminente destitución, quiso disolver el Congreso, pero su maniobra fracasó y terminó en la cárcel. La vicepresidenta Dina Boluarte asumió el poder en medio de un clima de polarización, la cual ha ido acompañando su gestión. Días antes, el 25 de noviembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había cancelado la cumbre de la Alianza del Pacífico a realizarse en nuestro país, ya que el presidente peruano, quien recibiría la presidencia pro tempore, no había obtenido el permiso del Congreso para salir del país. Por ello López Obrador dijo que la cumbre podría realizarse en Perú. Pero los vientos cambiaron. A los ojos de López Obrador, Dina Boluarte no tiene legitimidad y desde entonces ha lanzado descalificaciones. Boluarte también ha respondido. Porque
5: yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio. Porque además yo no quiero este, legitimar un golpe de estado.
11: Porque simplemente por seguir apoyando al expresidente que dio el golpe, no nos quiere entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Decirle al presidente AMLO de que un tema político es un tema político, pero un tema del desarrollo de los pueblos a través de las alianzas como en esta, la Alianza del Pacífico, es tan importante para el desarrollo de nuestros pueblos.
10: El 7 de mayo pasado, a cinco meses de gobierno, el diario El Comercio de Perú, entrevistó a Dina Boluarte, quien nuevamente reprochó a López Obrador y a los mandatarios de Col Colombia y Chile. A estas declaraciones respondió López Obrador ayer 15 de mayo.
11: Ingerencia extranjera hasta ahora la existe. Ahí tenemos las declaraciones del presidente López de México. Tenemos las declaraciones del presidente Petro de Colombia. Eh, lo que dijo el señor Boric en el CELAC de Chile. Yo lamento mucho que estos presidentes tengan que acompañar con su defensa a un expresidente que dio un golpe de estado y lo convierte en antidemocrático. ...lo convierte en un dictador... ...amparan y protegen... ...con sus mensajes allá donde pueden... ...a un dictador...
5: Y ...ya que la señora este, le mencionó... ...pues ahí le recordaría... ...de que le deje la presidencia... ...al que... ...ganó en una elección libre... ...democrática... ...a Pedro Castillo... ...que le deje la presidencia... ...porque ella está
10: usurpando ese cargo... ...anoche, Ana Cecilia Gervasi... ...la ministra de Relaciones Exteriores de Perú emitió un mensaje en el que acusó a López Obrador de injerencista en los asuntos internos de su país. El señor
11: López es el único responsable de la paralización de la Alianza del Pacífico y de las consecuencias que ello generará para los pueblos. Constituye el incumplimiento de una obligación internacional por parte de México, que puede conllevar a responsabilidad internacional para dicho Estado.
10: La Alianza del Pacífico es un mecanismo de cooperación entre Chile, Colombia, México y Perú, establecido en 2011 y constituido formalmente en 2012. Reportó para las noticias de la tarde Ángel Arellano Peralta.
2: Vaya, qué situación la que se está viviendo entre ambos gobiernos. Un saludo para nuestros amigos peruanos, para el de pueblo a pueblo, ¿Eh? de sociedad a sociedad, de sociedad mexicana a la sociedad peruana. Valientes de verdad, ¿eh? valientes con toda esta presión tremenda que han estado viviendo por estos movimientos procomunistas en Latinoamérica. La verdad, muy, muy, muy valientes. Bueno, cuando son las con 7.41 horas del centro de la República Mexicana, hoy es martes, me da un enorme gusto saludar a Juan Musi, analista financiero aquí en el Heraldo Radio. Mi querido Juan, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches. Igualmente, mi querido Jesús Martín, muy buenas
12: noches. Oye, pues, como todas las semanas, tenemos siempre temas muy interesantes y nuevos, Hoy quiero hablarte sobre estas famosas negociaciones que se están llevando a cabo en Estados Unidos con el tema del incremento sobre el techo de la deuda. Brevemente, para nuestros amigos del auditorio que no saben a qué me refiero, uh -huh. resulta que los norteamericanos viven evidentemente endeudados, ¿no? O sea, todo el mundo vive de, del crédito, las hipotecas, los coches, eh, muchas veces incluso hasta los contenidos de la casa se financian a tasas, pues la verdad muy atractivas, y es una economía que funciona muy bien, incluso la educación, ¿no?, la educación profesional muchas veces también la financian, pero hace sentido porque viven eh, evidentemente con, con tasas muy competitivas y en este caso, pues, eh, como te decía, hace sentido hacerlo. En el caso del país, pues pasa un poco lo mismo. Estados Unidos es un refugio prácticamente del mundo a través de los bonos del Tesoro, esto que respalda, pues, evidentemente... El tesoro norteamericano y es conocido como un instrumento por excelencia muy seguro eh, para refugiarse ante adversidades. Quizás países emergentes muchas veces convierten su divisa a dólares y le invierten en bonos del tesoro, pues porque saben que están de alguna forma invirtiendo en algo seguro. Claro que a cambio el retorno es muy bajo. Hoy en Estados Unidos, con tasas altas, un retorno de un bono del Tesoro anda sobre el 4, 4,5%, mientras que en México los CETES a 28 días te pagan el 11,25, el 11,30. Entonces, ¿qué quiere decir esto del techo de la deuda? Pues tienen muchos vencimientos de deuda pronto en Estados Unidos, operan con un déficit muy grande porque saben que el mundo entero los financia, porque saben que el mundo entero está dispuesto a seguir financiando esta enorme deuda. Pero cuando se exceden de esta deuda y van a incluso a rebasar el límite que se ponen para la misma, pues le llaman, necesitamos ir al Congreso para pedir una autorización y subir el techo de la deuda, porque nos vamos a pasar. Esta es una discusión, desde mi punto de vista, meramente política, que tiene evidentemente tintes eh, entre republicanos y demócratas 100% por quedar bien con el electorado, pero podría llegar a tener incluso repercusiones económicas. Entonces, ahorita que justamente necesita pedir Biden y el gobierno demócrata un incremento sobre el techo de la deuda, porque se van a pasar o van a rebasar este límite, pues los republicanos le están diciendo a Biden, no lo vamos a autorizar. ¿Y por qué hace ruido? Pues porque llevado a un extremo, le pasó a Obama, le pasó a Trump, tuvieron que dejar de pagar incluso las nóminas de la gente que trabaja para el gobierno norteamericano, durante algún tiempo, no recuerdo precisamente cuánto tiempo, pero sí recuerdo que Obama por lo menos fueron unos días, unos ocho o nueve días. En el caso del gobierno de Trump también cuando ocurrió esto, de pagar quizás un par de semanas. Y en esta ocasión, pues no se sabe cuánto va a pasar, pero llevado al extremo podrían incluso no pagar los bonos del Tesoro. Este instrumento en donde todo el mundo se refugia e identifica como el instrumento más seguro, podrían llegarte a decir, pues ahorita no tengo para pagarte el vencimiento de tu bono del tesoro, como si te dijeran de pronto, invertí en CETES y no tengo para pagarte los intereses y devolverte tu capital, algo que nunca ha ocurrido en México, y que tampoco creo que vaya a ocurrir en Estados Unidos. Pero en el Inter Jesús Martín ocasiona mucho ruido. Y te digo que para mí es una discusión meramente política, porque lo que le están pidiendo los republicanos a Biden es que deje de endeudar Estados Unidos y que se apriete el cinturón y que baje y ajuste el presupuesto, y lo que Biden le está pidiendo a los republicanos es que le autoricen brincar este bache y que promete hacia adelante también bajar el límite de la deuda. En esta discusión se pueden llevar todo lo que le queda este mes. El límite, de hecho, es a fin de mes. Pero en el Inter está haciendo ruido en los mercados financieros. Y yo creo que es una discusión un poco estéril, porque al final siempre se arreglan, incluso si sobrepasaran la fecha. Pero si no llegaran a autorizar el techo de la deuda, me creo que Martínez pues sí podríamos tener algunos días turbulentos, algunos días de muchas pérdidas en el mercado, por el ruido que ocasiona el decir Estados Unidos ahorita está en default. ¿Qué quiere decir default? Está presentando un evento de no pago. Está poniendo en paro a muchos empleados del servicio público, está dejando de pagar los cupones o los intereses de los bonos del Tesoro, pero al final estoy 100% seguro, digo, perdón, no puedo decir en, en, en la vida no hay nada seguro, pero en este caso estoy 99.9% seguro, que va a haber una solución y que Estados Unidos no va a caer en una situación de impago o de no pago. Al final, lo que te quiero decir y con este comentario es que mientras esto ocurre, los mercados están temerosos a ver si llegan a un acuerdo o no, si este acuerdo lo logran antes de que acabe el plazo eh, perentorio. En este plazo, como te digo, es fin de este mes, pero siempre termina poniéndose de acuerdo. Hay que estirar un poco la liga aprovechan para ganar votos y poner sobre la mesa temas coyunturales para decir los demócratas gastan mucho en esto y nosotros republicanos queremos que dejen de gastar en esto y que se aprieten el cinturón, pero se van a poner de acuerdo. Entonces, en siguientes días la atención está puesta en esto, si se llevan a cabo exitosamente o no las negociaciones del techo de la deuda y los reportes corporativos de las empresas que cotizan en bolsa, que siguen habiendo muchos reportes esta semana, y pues evidentemente la temporada ha sido positiva, pero ha habido algunas señales ahí de que pudiera estarse asomando una recesión y tal. Entonces hoy fue un día rojo para los mercados por esta mezcla de noticias. Home Depot, que reportó por debajo lo esperado, y que están esperando el reporte de Target, otra tienda también eh, pues de autoservicio, que no esperan un gran reporte. Entonces, pues mucho ruido político, y como se dice en México, mucho ruido y pocas nueces, yo creo que al final llegarán a un buen término, y esto se va a solucionar
2: me creo Martín. pues esperemos que sí oye quiero aprovechar para preguntarte rápidamente tu opinión sigue todo este manejo político por parte de Morena y el gobierno actual de presentar como un gran triunfo un dólar en diecisiete eh, noventa el tipo de cambio eh, pero parece que no no se entiende no que ese es un tipo de cambio que no conviene a quienes reciben dólares y gastan en pesos ni para los exportadores ni nada por el estilo. A mí me sorprende mucho ese manejo de las cosas desde el punto de vista político-electoral, Juan.
12: Mira, no no me va a dar tiempo y me encantaría que, que en otra ocasión si hubiera el tiempo poder sí. explicar a detalle todas las razones que tienen al tipo de cambio ahí, pero si tengo que responder rápido, te diría, hay muchos afectados también en que el tipo de cambio esté tan bajo. Ya mencionaste a unos, las familias que en México esperando remesas de sus familias, pues están recibiendo entre 10 y 15 por ciento menos de lo que recibían. Sí. Ese gasto es también menor en la economía nacional. Los exportadores, la industria exportadora en México y sobre todo a Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, pues antes tú por cada dólar que exportabas recibías en promedio 20 pesos, hoy recibes 17,47, que es donde se rompió el interbancario. El sector exportador está sufriendo mucho también. Y el sector doméstico, el sector nacional también está sufriendo mucho porque las importaciones hoy son más baratas que muchos productos nacionales. Entonces, al final, como todo en la vida, Jesús Martín, no son buenos los extremos. No sería bueno tener un tipo de cambio en 25, pero tampoco está siendo bueno para muchos sectores de la economía y muchos eh, mexicanos que esté tan fuerte el peso. Nos resta competitividad, nos hace más caros. No es una crítica de mi parte, Simplemente creo que pues tampoco es algo para presumir, es coyuntural. Uh -huh. Hay una entrada de divisas importantísima al país que tiene el tipo de cambio ahí, sí. sobre todo por el nearshoring, este fenómeno de empresas internacionales que invierten en México y meten 60 mil dólares al año. Las remesas que se triplicaron de 20 mil pasaron a 60 mil. La balanza turística, una entrada brutal de, de, de por, por el tema de turismo en México. Sí. En fin, son muchos factores que ahí lo tienen barato. Pero tenemos que tener esto en consideración. Estoy seguro que muchos que me están oyendo que o reciben dinero del extranjero o exportan, pues evidentemente esto les está costando mucho dinero
2: y no es una situación favorable sí, para pues, nada. ¿no? Mi querido Juan, tu cuenta de Twitter, por favor, para que el público entre en contacto contigo, por favor. Arroba Juan S.
12: Musi, arroba Juan S. Musi, con el gusto de poder responder dudas y preguntas. Bien. relacionadas
2: con temas económicos financieros. Muchísimas gracias Juan Musi te envío un fuerte abrazo como siempre. Gracias por participar. Igualmente mi querido Jesús Martín, muy buenas noches sí. a ti, a la Gracias, muy buenas noches. Son las 7.50 hora del Centro de la República Mexicana, toda la información internacional con Alina Leal Hernández.
13: La ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, rechazó categóricamente las expresiones que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo sobre la actual presidenta de Perú, Tina Boluarte, y lo acusó de intentar tergiversar la realidad con fines de ocultar los problemas internos que, según la canciller, vive México. El presidente de la Corte Suprema de Ucrania, Sebol Kinashev, fue detenido en el marco de una investigación por un caso de corrupción y un soborno de 2.7 millones de dólares. La Asamblea Nacional de Ecuador inició este martes una audiencia de juicio político contra el presidente Guillermo Lazo, quien podría ser destituido de su cargo por presuntos actos de corrupción. Cabe destacar que el presidente Lazo aún tiene la posibilidad de disolver la legislatura para evitar una votación final. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto con el que los extranjeros que sirvan en el ejército ruso durante la guerra con Ucrania podrán obtener la ciudadanía rusa junto a sus familiares directos de manera expresa. Los extranjeros interesados en obtener la ciudadanía de esta manera estarán comprometidos a presentarse a servicios militares durante un año. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, acusó al gobierno de China de permitir el envío de precursores químicos a México, los cuales son utilizados para fabricar el fentanilo que se trafica a territorio estadounidense. Durante una comparecencia ante un comité del Senado estadounidense, criticó que Pekín no está cooperando de forma genuina con Washington para frenar el narcotráfico.
2: Para cerrar nuestro programa de noticias, Roberto San Germán, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches, Roberto. ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Buenas noches y buenas noches
14: a la gente que nos sintoniza. Pues, amigo, con el tema de ayer que querías hablar, uh -huh. pues ya Nuria Diosdado le contestó al presidente. ¡Wow! Y ya le
2: dijo que no, que no, que ellos no ayudaron. Así fueron las palabras de esta mujer el día de hoy. Uh -huh. Sí, y ha quedado claro que una cosa es recibir sueldo del ejército y otra cosa es que la CONADE pues apoye con viajes, uniformes, alimentación, hospedajes, entrenamientos, apoyos, logística, personal y etcétera, etcétera, ¿no, Roberto?
14: Sí, fíjate que ese es un tema bien complejo y que desgraciadamente con este nuevo gobierno, pues simplemente el deporte se hizo un lado. El deporte es cultura y también el deporte es educación, amigo. Y si no lo vemos de esta forma, pues es una de las maneras en que podrás sacar a los jóvenes también de la calle. Pero pues muchas veces es más fácil quitar ese dinero para meterlo en campañas o para meterlo en otras cosas y simplemente pues te vale la juventud, ¿no? Al final de cuentas lo que te interesa son los votos y eso lo hemos visto. ¿No? En esta situación y desgraciadamente pues, nuestros deportistas tienen que ir a buscar los recursos por otros lados. Afortunadamente hay empresas que se prestan para esto y que las apoyan y simplemente hay que apoyar al talento mexicano. Y bueno, se pues, llevaron cuatro preseas, amigo, nada más en estos eh, campeonatos
2: mundiales de sí. natación allá en Somabel, Egipto. ¿eh? Oye, las clavadistas quieren vender sus medallas porque también no tienen apoyo. Ya le dije que aguante, que aguante. A lo mejor alguna fundación, una empresa los puede apoyar, ¿no, Roberto? Mira, pues ya lo
14: hicieron ahí, te lo voy a decir abiertamente, y es uno de nuestros compañeros, el show de Platanito, se consiguió el apoyo para los clavadistas de altura que compiten en la Copa de Red Bull, amigo. Ya se les consiguió el patrocinio, el quien les va a pagar lo que les faltaba. Con eso te digo todo. Ya, ya se ayudó por medio del heraldo, por Muy medio bien. de Platonito Radio, se les pudo ayudar a estas personas.
2: Qué buena noticia. Mañana lo platicamos con mayor amplitud. Mi querido Roberto, te envío un fuerte abrazo. Muchas gracias por la información deportiva. Gracias a ti, cuídate. Gracias, Roberto San Germán. Ya nos vamos, gracias por su compañía. Los espero mañana en punto de las 2 de la tarde. Heraldo Televisión, Canal 8.1, Televisión Abierta, 161 de Sky HDM. Heraldo Radio, 6 de la tarde, en todas las frecuencias en México y en los Estados Unidos. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias, buenas noches, hasta mañana. Esto fue
1: Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.